0: Денис, привет. Здравствуй. Встречаемся с тобой уже второй раз. И начнем давай с истоков, пожалуй. Как образовалась группа
1: Оберег? Ну, группа Оберег — это, в общем, студенческий коллектив, который в 2003 году возник на философском факультете Воронежского госуниверситета. Нас было трое, три студента одной группы философы, отделение философии. И потом к нам присоединился драмер а, сверх И вот таким вот коллективом студенческим мы начинали наш творческий путь. Вот. Ну а потом состав менялся неоднократно. Динамика достаточно высокая по смене состава а, происходила в течение всей истории группы. И сейчас вот мы работаем с ребятами из Москвы. То есть один так сказать воронежский корень группы в моем лице сохраняется остальные участники команды это московские музыканты и вот у нас тоже с ритм секции происходит постоянные пертурбации мы меняем музыкантов а бас-гитарист и гитарист ребята вот уже 6 лет мы с ними не расстаемся и как-то умеем находить общий язык и ставить себе общие творческие задачи пока так
0: Uh-huh. А, я тебя правильно понимаю, ты переехал из Воронежа в Москву, я правильно понимаю, да?
1: Да, в 2000, дай бог память, в 2011 году вот, произошло это событие.
0: А, ну, что тебя подтолкнуло к такому переезду в столицу? Это желание ну, заниматься музыкой, бизнесом? Ну, да? Там был
1: целый комплекс причин, среди которых и личные были причины, и профессиональные Но, кстати, я постарался сохранить взаимодействие со старыми музыкантами воронежскими. И мы пытались проводить даже репетиции совместные. Но потом просто поняли, что это сложно делать на расстоянии. Надо мне было часто приезжать. И вообще вот эта психологическая связь, эмоциональная, она как-то терялась. И поэтому мы, в общем, честно себе признались, друг другу признались в том, что работать мы... Дальше не можем, поэтому у меня были развязаны руки, и я нашел людей, которые были э, готовы работать в Москве. И сейчас вот мы достаточно активно продолжаем нашу музыкальную деятельность. И проект «Оберег» благодаря этим новым участникам продолжает свое существование. Вот уже шестой год.
0: Угу. Смотри, я вот обожаю вопросы подобного типа, и не могу тебя не спросить, что заключено в названии «Оберег»? Что оно в себе несет? Ты, как э, философ, то есть что укладу... ты задавал, вопрос, Да, я задавал этот вопрос. вопрос. Ты решил
1: зафиксировать теперь да, это на, да, видео, на да?
0: видео. чтобы все видели.
1: Ну, в общем, идея-то проста, поскольку обе рек это неологизм, который в себе носит две части составные. Приставка обе указывает на двойственность, дуалистичность, и рек указывает на понятие реки. То есть обе — это значит две реки, то есть точнее двойственность измерения одной реки. Эта двойственность заключается прежде всего в структурных элементах, таких как поверхность реки и ее глубина. Почему река рассматривается? Поскольку мы в своем творчестве прежде всего ставим задачу антропологического вра- самовыражения, то есть мы ставим антропологическую проблематику, занимаемся философской антропологией. А, антропологией в том смысле, что нам интересен человек прежде всего, и сам феномен человека рассматривается в качестве образа реки на уровне поверхности и глубины. А, человек так же, как и река, имеет эти два уровня своего бытия, поскольку мы носим а, социальную маски на себе, выполняем социальные функции, живем в режиме обыденности, повседневности, какой-то суеты, и в этом смысле мы находимся на поверхности жизни. То есть мы не принадлежим, собственно, вот этой глубине, которая раскрывается, но при этом есть еще и глубина, которая раскрывается в религиозных интуициях, в творческом контексте, раскрывается в проблемах нашей конечности, свободы, (кười) любви, пограничных ситуациях, в которых нам приходится осуществлять какой-то роковой выбор. И вот это и открывает нашу глубину и составляет все содержание культурной жизни, собственно говоря. Культура — это всегда попытка ответить на эти глубокие вечные вопросы, которые связаны со смертью, свободой, любовью, творчеством, религией, волей к власти. И вот э, эта глубина составляет содержание культуры и и культурной жизни в целом. Поэтому река в этом смысле, на наш взгляд, э, очень емко выражает идею двойственности, дуальности человеческой природы. Имеет поверхность, имеет глубину. С другой стороны, река представляет э, собой поток. Это всегда течение, это всегда поток изменений. В одну и ту же реку нельзя войти дважды, как говорил Гераклит, древнегреческий философ. Вот и человек также находится в состоянии потока, он и есть сам по себе поток, он постоянно отрицает себя в своем выборе, отрицает себя в своих новых состояниях, в состояниях мысли, в состояниях творческого горения, воспроизводства творчества. Он просто меняется каждую секунду, и невозможно уловить в какой... В, какой из, в каком из этих моментов, собственно, он и есть. Он постоянно меняется, и он никогда не возвращается к исходному состоянию. Мы не можем вернуться в состояние детства на 100%. Мы не можем абсолютно а, вот это состояние детскости а, пережить снова. Но при этом есть еще, если возвращаться к образу реки, река при этом при, все, при всей своей динамике имеет определенную статику. То есть она имеет русло. То есть те границы, в которых происходит этот поток. Вот так же человек имеет границы, границы личности, равно памяти, поскольку личность немыслима без памяти. А память — это всегда реконструкция прошлого, и биографическая реконструкция, и историческая реконструкция. Поэтому в данном случае это момент остановки, попытки зафиксировать себя в состоянии прошлого, несмотря на то, что это невозможно зафиксировать, мы, тем не менее, сохраняем в своем личностном центре, в своем личностном стержне, в своей памяти, в исторической науке, в биографии. Мы сохраняем какую-то неизменность, мы пытаемся схватить этот поток и удержать его в русле личности. Вот, собственно говоря, обе рек, река, как образ, на наш взгляд, достаточно поэтично, выражает феномен человеческого бытия. Вот и, собственно говоря, в этом и заключается смысл названия группы Обе Очень круто, очень глубоко. Ты сейчас много говорил о выборе, давай
0: тогда поговорим о твоем выборе. Когда ты понял, в какой момент своей жизни, что ты будешь заниматься только музыкой?
1: О, ну это, это было, наверное, лет... 13-14, я могу путаться, конечно, в показаниях. Но вот в 9 лет я по-настоящему заинтересовался гитарой, которая я получил от своего двоюродного брата. Когда я услышал, как это происходит, он-то, в общем-то, сыграл какую-то элементарную песню на трех аккордах. На меня это произвело, конечно, просто неизгладимое впечатление. Я захотел научиться играть на гитаре. И вот с 9 лет я, в общем-то, этим и занимаюсь постоянно учусь играть на гитаре а вот уже в более зрелом возрасте в подростковый период наверное лет в 14 я принял для себя решение поступить в музыкальную школу потому что я понял что без музыкального образования чего-то добиться в музыкальной сфере будет сложно И мне действительно тогда захотелось по-настоящему стать профессиональным музыкантом. И я думаю, вот именно с этого момента я уже понимал, что никем другим быть не собираюсь. И, естественно, были всевозможные вот эти повороты, эти варианты выбора направлений. Поскольку я поступил и закончил философский факультет и работал преподавателем на кафедре истории и философии в течение семи лет, И, в общем-то, некоторых успехов добился в этом направлении. Это и опыт преподавательский, педагогическая работа, это и защита диссертации, и можно было бы развивать эту тему, и можно было бы себя реализовать в науке. И, в общем-то, передо мной на каком-то этапе действительно встал выбор. Он радикальным образом передо мной. Оказался, поскольку мне пришлось действительно выбирать либо музыка, либо преподавательская и научная деятельность. И, в общем-то, я нисколько не колебался, и выбор осуществил в пользу музыки. Но, тем не менее, искушение у меня было. Такое вот остаться и развивать себя в роли преподавателя. Но вот это вот мои подростковые и детские воспоминания, вот эти якоря. Они все-таки меня удержали в этом направлении. Мне Нельзя сказать, что я ни секунды не сомневался, когда выбирал. Но, тем не менее, конечно, музыка для меня — это все. А преподавательство — это не все. Понял Смотри, по
0: поводу творчества Я не могу не спросить Когда ты сочиняешь, пишешь стихи К песням, когда у тебя появляется Какой-то образ Ты их пишешь от себя От Дениса как музыканта Или ты выступаешь в роли Дениса Ты преподаватель, ты философ Или это некий симбиоз С какой точки
1: зрения ты к этому процессу подходишь Ну, понимаешь, нельзя же Аналитически подходить к человеку Тут невозможно расчленить, разделить человека на его образование, его вкусы, его сегодняшнюю деятельность, настоящую, ту сферу, в которой он себя реализует. Но это же все равно
0: отпечатать. Это все одно, одно
1: целое. И если бы я не получил философское образование, я был бы другим. Но творчество, музыкальная, и поэтическая деятельность, это есть моя манифестация того, чем я являюсь, вот, по факту моего бытия. Вот поскольку я именно тот, кто я есть, я и выражаю это свое содержание через поэтические, творческие, музыкальный вот этот манифест, манифестация творческого вот этого акта, этого содержания. Поэтому можно, конечно, фантазировать и рассуждать о том, как было бы, если бы не было философского образования, там, если бы не было некоторых биографических фактов в моей жизни. Но мне просто кажется, что в этом нет никакого смысла, потому что мы биография, как и история, на самом деле, не терпит сослагательных наклонений. Все произошло так, как оно произошло. Это результат а, стечения определенных обстоятельств, это результат и моей активной работы, и моего активного выбора. Поэтому вот совокупность этих компонентов, внешних и внутренних, привела вот к тому, что сейчас а, мы имеем в случае вот группы Оберег и в случае нашей творческой деятельности, нашей команды. Угу. А, понял,
0: давай поговорим о об альбомах, об альбомах группы Оберег. Вернемся, так сказать, не да. на землю. Да, вернемся на землю. Последний электрический драйвовый альбом у группы «Оберег» называется «Здесь», но какое-то время назад, поправь меня, я просто не помню, выходит альбом «Ламповый», акустический альбом.
1: Но это не совсем альбом, это EP. А, ну EP альбом. Ну да, да, это такой короткий, не не, не полный формат, скажем так, сокращенный. И надо еще сказать: ну, прости, что я не, тебя не перебиваю, сверчу. вот сразу скорректирую, для того чтобы не возникала путаницы это не новый материал. Ламповые пи это переработка ну, там треки из прошлого старых здесь, композиций. Да. Там есть и альбом Здесь, там есть и альбом Ты. И, ну, в общем, там и, и песни из нашего последнего сингла Воском плавится. То есть, это такой сборник наиболее как нам казалось, наиболее интересных для электроакустической переработки композиции. То есть мы решили... Вообще у нас большая программа была электроакустическая. Мы переделали наиболее знаковые и важные для нас песни, переаранжировали их и отыграли несколько концертов в таком облегченном формате. Это и не вполне акустика, и это не вполне электричество. Это что-то среднее, что-то между полным электричеством и чистой акустикой. И вот эта полуторачасовая программа, с которой мы прокатились по городам Центральной России Липецк, Белгород, Тамбов, Воронеж, в Москве, в Питере мы играли недавно. Мы решили наиболее интересные, на наш взгляд, песни записать и снять на видео. То есть мы и на видео еще все зафиксировали в режиме живого исполнения то есть мы выпустили шесть песен так как мы играем э, живьем в студии в воронежской студии и сняли это на несколько камер и потом это смонтировали все свели в студии и выпустили это в формате аудио-видео лайф этот вот и ламповый угу, Понял. А, мой вопрос заключался в том что
0: 2018 год Стоит ли ждать, вот мне, как слушатели группы «Оберег»
1: нового электрического драйвового альбома? Да, работа кипит вовсю. Мы провели э, финансовый сбор на Planilla.ru. Нам очень круто помогли наши слушатели. Мы собрали на треть больше заявленной суммы. Угу. А можно И... сказать, сколько? Ну, по-
0: просто, чтобы обозначить тысяч. 330 тысяч. Угу. Это именно
1: те деньги, которые пойдут на запись альбома «Пошли». Ну, ты ты же понимаешь, что мы на самом деле в любом случае, даже если бы этого сбора не было, мы бы оплатили бы этот альбом из своего кармана. Просто мы хотели... Во-первых, мы хотели устроить творческий интерактив, общение с нашими слушателями, потому что добрая половина акций на планета.ру А она представляет собой, эти акции представляют из себя живое общение с музыкантами. У нас там и велопробег для акционеров, и посиделки в антикафе, и лекция от Дениса Николаевича, бывшего преподавателя философии. И что там у нас интересного еще было. Ну, я вот, думаю,
0: CD, мерч
1: какой-то. Ну, это, это, это предметная часть. Ну, это само предметная. Само. А вот диалогическая часть, она mm-hmm. достаточно, достаточно широко представлена. Я сейчас все уже не вспомню. Mm-hmm. Вот, но у нас там всего... А, присутствие на автограф-сессии группы, mm-hmm. присутствие на репетициях. То есть мы постарались выстроить таким образом этот сбор, чтобы люди, которые заплатили деньги за наш альбом, они смогли еще и посмотреть на нас вот в контексте личного общения что мы какие мы как мы это все это производим как у нас складывается работа на площадке и вообще каковы мы вот в таком личном пространстве (сёк) и в общении между собой и с другими людьми вот и при этом (кười) (кười) эти деньги которые мы собрали на планете с помощью вот организации такого интерактива они на наш вот по вот по нашей задумке пойдут на оптимизацию альбома то есть мы будем эти деньги использовать для более качественного звучания то есть они ре- реально нам помогут оптимизировать, оптимизировать звучание новой пластинки mm-hmm. то есть мы бы и так выпустили альбом но с помощью финансового участия наших слушателей мы сделаем наш саунд более качественным
0: mm-hmm. понял а на каком этапе сейчас запись нового альбома в Всего
1: созданы 9 композиций над 10 то есть материал, материал альбома не закрыт то есть точнее содержание остается открытым на данный момент написано 9 композиций и есть еще ряд творческих задач и задумок которые будут воплощены поскольку мы поставили сроки это осень конец сентября начало октября релиз то еще впереди целое лето я э, очень надеюсь и и, э, у меня есть основания рассчитывать на это что э, надеюсь на то что в альбом этот альбом будет э, шире чем предыдущие пластинки у нас так складывается что выпускаем (кх) я уж не знаю с чем это связано но это так по 12 песен в альбоме то есть мы себя искусственно на это не ориентируем Но вот как-то так выходит, что получается по 12 песен. И в этот, кстати, юбилейный для нас альбом, потому что в этом году группе исполняется, проекту «Оберег» исполняется 15 лет. И вот к этому 15-летию, к этой круглой дате, мы выпустим, наверное, нестандартный, так сказать, для нас альбом. Я думаю, песен 14, а то и 15 мы туда Ну не не будем конечно забегать вперед, вот потому что творчество это процесс естественный и искусственный из себя никто выжимать содержание не будет. Но я думаю что вот отвечая на этот вопрос по поводу стадии разработки и нашей работы над альбомом, ну это где-то Экватор, середина работы, если учитывать и студийную запись, и написание песен, потому что у нас... Мы-то сначала... Я пишу песню, потом мы с, с коллективом формируем определенные аранжировки, то есть вне студийной работы. Потом, когда уже макет песни готов, мы идем в студию и записываем песню по этому макету. Девять песен уже оформлены с точки зрения структуры. Некоторые из них выпущены уже, это три композиции в режиме синглов две из них сведены и вот остаток пока в макете располагается и плюс еще мы рассчитываем записать несколько композиций э, в эту пластинку новых
0: угу, понял а по, по поводу концепции альбома уже я как понимаю есть определенный скелет и он будет э, тяжелым лиричным то есть хотя бы примерно Слушай, какой-нибудь но... спойлер вот, вот, вот для пока слушателей.
1: пока альбом получается разным Вот он разный и по эмоциям, и по содержанию. Последняя композиция, которую мы сделали в студии, она такая рок романсовая получилась. А до этого у нас поп-альтернатива как-то выходила. Поэтому мне сложно об этом говорить. Одна песня, мы ее записали, и будем релизить весной. Вообще с панками, с группой Йорж. Да, Дима Сокол поучаствовал в этой песне. И это будет такая тяжелая панкота. То есть, ну, альбом совершенно раз, разный. И я не знаю, хорошо это или плохо. Кто-то считает, что это такое насилие над ушами людей, которые привыкли к определенной классической формации оберега. С другой стороны, людей... Кто-то говорит, что людей надо удивлять. Но мы эти задачи перед собой не ставим. Не насилуют людей, их уши, их вкусы музыкальные, не удивлять. Просто мы используем разные художественные средства для того, чтобы выражать свои какие-то творческие задачи вот и все это, mm-hmm. это, это это не специально мы не ставим себе э, в график так тут надо в этом альбоме три, три панкоты, один металл там четыре альтернативы там <laughs> два романса. <laughs> вот это конечно происходит не так но по факту по факту получается что альбом стилистически очень разношерстный mm-hmm.
0: а, поправь меня, если я ошибаюсь клип кольца последний клип группы берег официально
1: Да, по-моему, последний. Все правильно? Нет, лучше из миров. А, лучший из миров. Лучший из
0: миров. Понял. Когда планируются съемки нового клипа? Просто обычно подогревают интерес к новому материалу именно клипом. Мы
1: решили, что нам сначала нужно окончательно определиться с нашим материалом альбома. Не хотелось бы снимать клип Пока работа над альбомом не завершена, поскольку мы не знаем, может быть, какая-то супер хитовая песня выстрелит еще, может быть, работа над ней еще предстоит. А мы вот сейчас вот начнем, скажем, работать над композицией, которая уже записана, и потом об этом пожалеем. А клип это дело дорогое, поэтому вряд ли мы как-то сможем себя сориентировать на съемки двух клипов. Наверное, это будет один, но качественно проведенная работа, качественно снятый клип. По крайней мере, пока мы мыслим именно вот в таких категориях. Лучше меньше, но лучше. Uh-huh.
0: А вот по поводу денег, стоимости работ. Э, в одном из интервью, когда я общался с Александром Красовицким, вокалист по имени Джаз, я знаю. Да, он мне сказал о том, что музыкант не должен платить за то, что он делает. Вот согласен ли ты с этим
1: утверждением? Слушай, да я не знаю. Ну, ну, просто мне кажется, это очень субъективно, и музыканты разные. Мы под вот платим, например. Вот Красовицкий, может быть, не платит. Но это у всех свои собственные, во-первых, аксиологически ценностные ориентации. Кто-то считает, что принципиально нет и все. Вот должны другие платить, а я не буду. А кто-то считает иначе, кто-то считает, что неважно, кто будет платить, я или другой. Главное, чтобы это было рождено, создано и пущено, так сказать, в плавание по этим волнам жизни. И я не знаю, я, так, я не парюсь по этому поводу. Самое главное, чтобы работа была выполнена. И творчество, чтобы творчество жило, оно обрело жизнь. Чтобы песня была написана, записана чтобы она была визуализирована в видео в видеоклипе вот, поэтому для меня такой принципиальности нет и есть еще разные экономические реалии у разных команд у кого-то есть хороший бюджет или, например там какой-нибудь крутейший спонсор который это это бремя финансовое берет на себя а у кого-то такого спонсора нет но у него есть много верных слушателей скажем или не очень много но они очень верные и они поучаствуют активно. То есть это все очень индивидуально, и надо рассматривать каждый локальный случай отдельно. Я для себя такой принципиальности не чувствую. Я не должен платить за клип. Я чувствую, что я должен должен дать жизнь своим песням. И музыкальную жизнь, и видеорежим к этому привлечь. И постараться донести как можно большему числу людей до их, так сказать, эстетического слуха, до их эстетического вкуса, до их жизненного контекста, донести это творческое, мое творческое содержание. Мой манифест. И мне на самом деле здесь уже не принципиально. Главное, чтобы работа была выполнена. Вот это самое главное. Угу, понял. То есть ты как, как преподаватель на это смотришь. Главное,
0: чтобы было сделано. И... Да, преподаватели тоже разные, поверьте. Ну да. Но ты Это став... преподаватели,
1: которым наплевать вообще на то, что, чем они занимаются. Я таких встречал в mm-hmm. своей жизни. Но ты
0: ставил двойки, когда был преподавателем? Нет. Mm-hmm. Нет, не ставил.
1: Нет, ну я ставил я отправлял на пересдачу. Mm-hmm. Если, например, человек приходил и ковырялся в носу, вот, с такой наглой рожей, смотрел на меня и, мол, да, какая разница, все равно он поставит, никуда он не денется. Mm-hmm. Я вот э, на эти штуки не велся никогда. Мне надо было показать, что, ну, как бы, парень, не все так просто в этой жизни. Надо постараться тебе еще раз и прийти пересдать. Если он приходил с такой же надменной Харией, то я его отправлял на вторую пересдать. Что-то не мои проблемы. Вот. А когда он приходил уже с, э, так сказать, с определенным уважением, с какой-то попыткой хотя бы, может быть, ему даже это и не надо. Я и не настаиваю на том, что философия всем так необходима. Но, по крайней мере, должно быть уважение к тому, преподавателю который провел кучу часов потратил в том числе и на тебя время вот поэтому будь добр хотя бы прояви уважение на, на сдачу дисциплины к этому человеку вот как-то так а так конечно я всех отпускал с миром если уж я видел что человек ну все ну сейчас вот полетит его там будут вгонять но ну я ставил конечно ему зачем мне эти чужие чужие поломанные жизни Понял. Клип «Лучший из миров». Долго ли вы
0: работали над ним как коллектив? И много ли финансов на него поработали? Мы вообще
1: не работали над этим клипом как коллектив, потому что этот клип снимал э, наш друг, питерский режиссер Александр Маков. И в этом клипе из группы в кадре присутствую я один. Вот поэтому коллективной работы там не было. Мы снимали За два дня бегали по всему Питеру, сняли все самые красивые места. У меня была такая крутая конструкция. Две лыжные палки, спортивный ремень и камера вот на этом перекресте закрепленная. И нам пришлось обойти кучу э, красивых мест. И самое главное, нам пришлось промотать такую довольно большой километраж вот в этом пешем походе поскольку потом это все ставилось на быструю перемотку в конечном итоге и вот эта высокая скорость смены кадров в клипе она возможна только за счет того что ты очень много снимаешь просто да, вот в обычной скорости в обычном скоростном режиме то есть нам пришлось очень много там накрутить и километров и так сказать и информации на камеру. Но в общем это было увлекательно. И я люблю Питер, и я обожаю Мака. Он творчески подходит к своей работе очень ответственно. Кстати, это довольно популярный персонаж в музыкальной среде, поскольку он работал с крутыми артистами, с Noisem Си, с Тинджи Слот, с группой Луна, даже Ари он клип снимал, да. Не помню, какую песню. Ну, в общем, поработал. С рэперами тоже активно он работал. Да Дыл... там куча. Короче, в музыкальной тусовке его хорошо знают. Ну, вот, я очень горжусь дружбой с ним. В общем, посмотрим, как, как, как будет развиваться дальнейшее наше сотрудничество и работа над видео. По
0: традиции, тогда я знаю, что ты пришел сюда не с пустыми руками. Мы разыграем подарок.
1: Отлично. Говори, какой. Два билета на наш сольный концерт в Москве 13 апреля в клубе «Город».
0: Друзья, поскольку у «Оберег» вот-вот в скором времени, я надеюсь, выходит новый альбом, ваша задача – придумать самое интересное и крутое название. И написать его здесь в комментариях ВКонтакте или на Ютубе. Неважно, Денис выберет двух счастливчиков или одного счастливчика и подарит ему два билета – на концерт. Я думаю, что
1: лучше одного и два билета.
0: Одного и два билета. Все очень просто. Поэтому в комментарии бегом писать, придумывать, креативить. Спасибо огромное, что пришел. Было очень приятно. Спасибо.